0: Fala meus fiotes, beleza? Seja bem-vindo ao seriado Marketing para Ontem, produzido pelo podcast Papagaia Digital do Grupo Fauna Digital. Aqui você irá aprender várias dicas, segredos e insights sobre como trabalhar com marketing com convidados de todo o Brasil. Então, sem mais delongas, bora pro episódio de hoje! Oi, oi, Ael, tudo bem?
1: Oi, oi, tudo bem?
0: Tá conseguindo me escutar e me ver?
1: Estou escutando, estou te vendo, e aí,
0: como é que está o áudio, tá. Tudo okay? Aqui está aqui tá tranquilo também. Que
1: bom, bom, que bom.
0: então, vou começar então te agradecendo, né, porque hoje é sexta-feira, sete horas da noite, né, já era para estar na Marva, né, e estamos aqui, tipo, aqui para poder <risos> fazer conteúdo, né. Então, o gratidão mesmo por estar aqui conosco, por nos, por nos ajudar a entender um pouco mais sobre a assessoria de imprensa, como ela pode nos ajudar, e por despender um pouquinho do seu tempo para estar aqui conosco, né? Então, gratidão mesmo.
1: Quem agradece sempre sou eu, porque, nossa, é uma honra participar com grandes nomes aí, esse projeto maravilhoso, gente. Quanto tempo eu falo, olha, você é ninja, hein? Você, cara, <risos> quantas lives já foram?
0: Já foram 24 ou 25 lives.
1: Eu não sei se eu teria conseguido.
0: Não, isso eu, te falar, isso eu te falar que hoje, cá entre nós, na intimidade. Hoje eu tô com dor de gar... hoje eu tô com a garganta inflamada. Nossa! Coitado. Eu acho que essa, essa, essa minha brincadeira de ficar falando todo dia de noite, o corpo fala assim, ô oh, amigo, vamos lá, vamos com calma, né? Não é, é assim verdade. também, não.
1: É verdade, muito conteúdo, muita coisa, mas assim, claro que tem valido a pena, porque eu tenho acompanhado, não consegui acompanhar todas. Mas eu tenho acompanhado muitas e, assim, cara, só gente de quilate, só profissionais de primeira grandeza, eu tô aqui super honrada.
0: Que bom, fico muito, muito feliz com a sua presença. E aí nós vamos começar com a primeira pergunta, a pergunta massa, a pergunta que muitos querem fugir. Quem é, Yael? O que vive? Eita. Onde vive? O que come? Como sobrevive? Como se reproduz? Conta um pouquinho da sua história aí pra gente.
1: Vamos lá, vamos lá. Então, olha eu Botelho, estou à frente da I.O. de Comunicação há quase 15 anos, vamos completar 15 anos agora, vamos debutar, né? É, <risos> trabalhando com assessoria de imprensa, com consultoria, com mentoria, trabalhando com... É, ajudando profissionais e marcas a se posicionarem no mercado. O que mais? O trabalhado também com... O escritório trabalha com grandes marcas. Você tem acompanhado o nosso trabalho. Nós trabalhamos com marcas muito relevantes. Então, assim, é um trabalho que tem que ser muito sério, porque não pode... nada pode escorregar, nada pode escapar. Nós temos que ficar, assim, atentos o tempo todo. Assessor de imprensa tem que estar com o celular on 24 horas. Sete dias hum. por semana... Porque qualquer coisa que aconteça
0: Eu imagino que ser deve acionado... ser uma loucura, né? Porque a gente nunca está tá preparado para o que vai acontecer, né? Tá, deixou tudo prontinho, tudo belezinha, aí acontece X, pronto. É, a
1: gente tem que trabalhar, na verdade, né, Juscelino, para que não aconteça. Trabalhar com prevenção de crise. Mas nós sabemos que vai acontecer, todo negócio, toda marca é, está sujeito a situações que você não consegue prever. Então, nós fazemos o trabalho de uma forma diária e constante para que quando acontecer, porque uma coisa que é certa é que vai acontecer, e a assessoria vai ser acionada e nós vamos ter que entrar com posicionamento nós vamos ter que falar a empresa vai ter que se posicionar não tem como a forma mais tranquila de se trabalhar é ir construindo essa reputação no dia a dia e trabalhando com pautas positivas para que os públicos sintam essa o valor de cada marca que é o que a gente tem hoje, né? Você vê algumas marcas que estão no mercado há tanto tempo e que eles têm uma percepção de valor, que eu acho que é sobre isso, né? É sobre a percepção que muitas marcas é, poderiam nem estar fazendo mais publicidade, por exemplo, elas já poderiam estar aí descansadas e continuam fazendo marketing, continuam fazendo comunicação porque é isso que realmente tem dado certo e eles sabem que é, não existe como você parar um processo. Você tem que estar em constante atualização, em constante comunicação com o seu cliente, informando, e, enfim, lançamentos e tudo mais. E, lógico, a gente não está falando só de produtos, né? mas também de serviços, porque nós trabalhamos também com profissionais. Quando eu falo marcas, às vezes é uma marca pessoal, e se eu trabalho com um assessorado que é um médico, que é um advogado, é, é, eu estou trabalhando com a marca dele, com o nome dele, né? Então, não necessariamente eu estou trabalhando com uma marca de uma empresa, mas com a marca pessoal. E isso tem um valor, assim, a percepção que ele tem no mercado tem um valor enorme, né? É isso que vai construir, na verdade, a reputação dele ao longo de toda a carreira. O que é que ele vai é, entregar para o público dele, seja o serviço, seja o produto, é, é isso que faz toda a diferença.
0: Entendi. Bom, você já até respondeu um pouco da minha pergunta já que eu ia fazer já, que era a pergunta Sim. do o que é uma assessoria de imprensa, por que utilizar ela, qual que, é, qual que é a função realmente da assessoria. Mas aí você já me explicou, já, já deu um, um breve já, já resumo já do que é, que é a questão mesmo é. de... pegar. Pode falar. Que não, que é realmente pegar a marca, pegar o produto e, 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 e colocar ela no mercado da melhor forma possível, falando sobre as suas qualidades, tentando gerenciar crises, né? Gerenciar crises não deixar que crises aconteçam, né?
1: Exatamente. É, vamos, vamos falar um pouquinho, então, assim, para resumir, porque, é, de repente, a sua audiência pode não ter é, esse... É, não, é, não é conhecimento, mas eu penso que é importante que a gente saiba diferenciar o que é uma agência de comunicação e o que é uma agência de publicidade, uma agência de marketing. Porque muitas pessoas às vezes me procuram perguntando assim, ah, mas você faz publicidade? Você trabalha com marketing? Sim, comunicação é marketing também. Mas é um outro tipo de abordagem, porque a gente não trabalha, eu não tenho qual é o profissional que trabalha conosco. Não é o publicitário, eu não tenho aquele arte finalista, eu não tenho é, alguém que trabalha com propaganda, com mídia dentro do escritório. Nós trabalhamos com jornalistas. Esses são os profissionais que produzem conteúdo. Então a abordagem é um tanto diferente. E, às vezes, as pessoas não sabem exatamente diferenciar quando você fala... Ah, mas então você não faz propaganda. É um outro tipo, é uma outra forma de você colocar o produto no mercado. Ela é suficiente quando você vai lançar alguma coisa, uma marca? Não, ela não é suficiente. A assessoria de imprensa ela trabalha muito atrelada ao trabalho da agência de marketing, agência de publicidade. Ela tem que estar muito alinhada com isso, porque senão a comunicação começa a disparar para outro lado E você não faz um casamento Então as reuniões normalmente precisam acontecer Ou a cada 15 dias ou a cada mês Sempre reunindo com a agência de marketing que atende o cliente para que eu possa, nesse alinhamento, entender qual a possibilidade de colocar uma pauta para a imprensa que seja relevante para o jornalista, que eu consiga vender isso para a redação, porque o que, que eu penso, e a gente tem estudos sobre isso, é o tanto que o assessor de imprensa facilita a vida dos jornalistas que está, do jornalista que está na redação. Eu entendo esse, jornali... esse assessor de imprensa como um facilitador mesmo, porque ele leva o conteúdo já meio que mastigado. Às vezes vem uma demanda de lá para que ele fale, para que ele pegue umas aspas do CEO de tal empresa ou do superintendente daquela marca e tal, mas ele é um, é um plus que ele quer colocar, ele quer dar um toque especial naquela matéria. Em geral, nós já levamos o conteúdo esmiuçado, já levamos o conteúdo quase pronto, justamente para facilitar a vida dele. Porque aí ele não tem que ficar ligando para um monte de gente, tentando entender o que aconteceu. Eu vou tentar me posicionar, seja para um lançamento de produto, seja para um serviço que eu estou oferecendo, ou mesmo quando é uma crise. Então, se tem uma assessoria de imprensa, isso vai ficando muito mais fácil. É? Porque ele tem uma ponte para chegar até determinada pessoa Que às vezes é muito mais complicado Então se ele sabe que a IOD atende, por exemplo, é, o shopping é, Ele já sabe onde ele vai buscar eles sabem onde é a fonte de informação dele. Ele não tem que falar com um e com o outro. Eles sabem de buscar o que ele precisa. Então, isso vai facilitar muito a vida desse profissional da redação, especialmente no momento que nós estamos vivendo, que é um momento que as redações estão bem reduzidas. Nós sabemos que o jornalista acabou assumindo essa multifunção porque a mesma hora que ele está escrevendo, ele está editando, ele grava uma chamada para o jornal da noite. Então, ele tem que ter essa flexibilidade, ele tem que atuar em várias áreas, ele tem que entender de várias plataformas. Isso tudo toma um tempo danado, a gente sabe disso. E aí entra o assessor de imprensa para facilitar realmente a vida desse jornalista que está lá, que não é nada fácil trabalhar em redação também, né? Você chega lá, Olha, é a falta eu... que você tem que fazer.
0: Olha, eu nunca trabalhei lá dentro, mas tem amigos que trabalham e falam que é um... Deus os acuda. Mas gostam é muito. Mas falam que, que é loucura total.
1: É loucura total. <coughs> bom, e aí, eu... Porque você não tem um minuto de descanso. Você está apurando uma informação aqui, já está escrevendo outro texto, e aí você precisa de imagem. Então, normalmente, a assessoria já leva a imagem, já manda a foto... É, para que ele possa usar na divulgação também. Isso tudo vai facilitar o trabalho. Ele só vai colocar aquele toque dele se ele quiser realmente deixar uma matéria mais personalizada, alguma coisa Pro... que ele diga, não, isso aqui Pro tem canal, a cara né? da editoria, entendeu? Então, acho que é muito isso, assim pensar o que é uma assessoria de imprensa. né A gente produz conteúdo, é, trabalha com consultoria também, porque hoje acaba que nós temos outros públicos, nós não trabalhamos só com a mídia que nós chamamos de tradicional, né? não é só com televisão, não é só com rádio e jornal. Hoje nós temos, enfim, os podcasts que estão aí bombando e fazendo um trabalho brilhante também, porque é uma excelente forma de conteúdo, né? De consumir conteúdo e tem muita gente adepto. E aí a gente tem canais no YouTube, é, tem web TVs, nós já temos, né? Plataformas aí. Cara, é muito interessante porque você tem uma variedade, tanto para você oferecer para o cliente, porque na verdade o cliente não sabe exatamente o como é que ele vai fazer essa marca dele se posicionar no mercado ou reposicionar, que às vezes é uma questão de reposicionamento, né? Ele não sabe exatamente como é que isso vai acontecer, mas ele é, contrata uma assessoria de imprensa justamente para poder traçar esse caminho, para traçar essa estratégia. Olha, esse produto, ele é melhor ou ele tem é, uma aceitação maior para o público X ou Y, então a gente vai trabalhar com essa plataforma. Porque faz mais sentido. De repente, não é uma TV aberta que vai consumir esse tipo de informação. É um canal do YouTube. Enfim, depende muito da pauta, depende muito do cliente. Tudo é uma questão de estudo. O primeiro passo, e aí essa era uma das, das dicas, né? Quando a gente pensou em cinco dicas. O primeiro passo é você realmente conhecer esse assessorado. É você entender essa marca que você vai trabalhar, para que você possa, então, traçar as estratégias, fazer um mapa, realmente, de onde eu posso ou que plataformas têm interesse pra, por esse conteúdo. Onde é que eu posso oferecer? Para quem eu posso oferecer esse conteúdo? Então, acho que tem muito de planejamento, de estratégia, realmente. Não é todo site que vai comprar uma pauta, de repente é uma pauta de gastronomia e o site é de política para ele não interessa esse tipo de editor de, de pauta eu tenho que saber muito bem onde eu vou vender a pauta né
0: e também pela questão que onde você vende a pauta também fica atrelado ao perfil do, do seu do seu assessorado também né
1: sim porque Sim, tem que também tem
0: aquele negócio, né? Você tem que tomar cuidado também onde coloca. Dá para sair colocando em qualquer lugar, né? Acredito eu, né? Eu acho que isso também atrela muito, né? Então, Iael, só para mim... ver Você precisa eu...
1: saber onde faz sentido, né? Onde faz sentido esse assessorado ou essa marca aparecer.
0: Perfeito. Então, Iael, só para ver se eu, se, eu, se eu entendi como é que é a questão, da do um jeito bem simples, como é que é a questão da assessoria. É, vocês, a assessoria de imprensa, ela é um, uma... Ela é um, um, um núcleo que vai entregar conteúdo para várias plataformas, as plataformas escolhidas é. dentro da estratégia, para as várias plataformas, uhum. para que possam divulgar o, o, o produto ou a pessoa com que vocês representam. Seria isso, né?
1: Exatamente. Se a gente pensar no sentido amplo da palavra, comunicação, comunicação é tudo, né? Você pensa assim, ela pode ser o sucesso ou o desastre de uma empresa, né? Se ela não se comunica bem, e aí a gente está falando de comunicação interna, tanto essa comunicação que a gente tem internamente, quanto a comunicação para os outros públicos. Mas é, o sentido da palavra comunicar é a habilidade de tornar comum. É a habilidade de tornar alguma coisa comum. Então, eu preciso pensar de que forma, eu tenho que ter habilidade para isso, de que forma eu vou colocar esse conteúdo para que ele seja de uma maneira... Que eu torne isso comum, para que as pessoas todas tenham um entendimento, para que as pessoas conheçam esse produto ou esse serviço, que, de repente, ele está aí anônimo ainda. E aí eu preciso... É, claro que não é só isso, né, Juscelino? A gente tem outras atividades, é todo um, um contexto, mas a, a essência do trabalho... Essa habilidade de tornar um conteúdo comum, para que as pessoas conheçam essa marca, esse produto, essa pessoa, porque às vezes a gente trabalha com comprou também.
0: Perfeito, não, perfeito, perfeito. É, então, a primeira dica que você trouxe pra gente é: entenda quem você está assessorando, entenda o que tem, qual é o produto, ou a marca, ou a pessoa que você está assessorando, para que você possa assim fazer as melhores estratégias, né? E a El, tuas... essas estratégias. Essas estratégias elas, elas podem ser linkadas Com todo o processo, processo Ou a estratégia de assessoria de imprensa é uma A estratégia de outro polo é outra Ou as estratégias elas são unificadas
1: depende Tipo, são as muito, estratégias
0: do projeto
1: Depende muito do conteúdo Que você vai trabalhar, Marcelino É muito É, é difícil de eu dizer para você assim, ah, Porque não existe uma fórmula Que pode ser aplicada para todos os clientes E para todos os conteúdos Que eu quero divulgar tem conteúdos que são muito específicos. Eu digo, isso aqui não interessa, isso aqui não é uma pauta para imprensa. Eu já sei que isso aqui não é. Isso aqui é muito legal se a gente fizer publicidade, se eu trabalhar com anúncio, com branded content, porque hoje também nós trabalhamos com branded content, que é a produção de conteúdo e, e de forma paga, onde aquele site vai colocar realmente a informação é, com todos os detalhes mas é, de uma maneira mais destrinchada de uma maneira mais profunda não muito superficial Então ele vai de uma maneira é, mais é, acho que é no detalhe mesmo que ele trabalha né então hoje é um, é um produto que se vende também ele é comercializado mas não é uma pauta que eu vou oferecer para imprensa eu já sei que esse conteúdo não serve para imprensa eu vou trabalhar especificamente com publicidade. Então, existem algumas coisas que a gente não, não, não tem uma fórmula para isso. Eu não posso te dizer que serve para tudo. Né? É muito Sim, estudo. Saber quais são as fraquezas, quais são as dores daquele cliente, quais são os pontos positivos. O que, que eu posso puxar para dizer que é bom, que é interessante, que essa marca né, é tradicional, há quanto tempo ela está no mercado... É, o ineditismo, de repente eu tenho um produto que é inédito, como é que eu vou colocar isso? Mas tudo tem um estudo, a gente traça um planejamento realmente, um plano de ação para poder fazer com que isso é, flua, que a ideia é que flua mesmo.
0: Entendi, não, tranquilo. Manda aí, qual que é a segunda dica? Qual que é a segunda?
1: Segunda dica, falar... Ah, na verdade, a segunda dica ia falar era que tinha que ter esse planejamento, tá? que eu tinha colocado aqui, acho que estava até no seu roteiro aí, não sei se você viu, que é o planejamento de comunicação para atender a demanda. Então, eu vou estudar o cliente ou o assessorado e aí eu vou querer saber qual é o público que ele quer atingir, porque é diferente, por exemplo, se eu atendo um médico e esse médico ele atende convênios, eu tenho um público para ser atingido. Se esse médico, ele decidiu, ele optou por não atender convênios, é outro público que eu preciso atingir. Então, qual vai ser a comunicação que eu vou fazer? De que forma que eu vou colocar isso é, como utilidade pública, por exemplo, porque saúde é um assunto que, nossa, rende bastante coisa, tem muito conteúdo para ser colocado, mas eu preciso saber... Onde eu vou oferecer? Não é qualquer veículo que vai comprar isso, porque, de repente, o público dele não é esse público que o meu assessorado precisa atingir. Então, fazer esse planejamento de comunicação é a segunda dica. Sem planejamento, a gente não vai a lugar nenhum. E é aquela máxima, né? Se você não sabe para onde ir, né? se você não sabe onde quer chegar, como é que você vai fazer? Qualquer lugar. É.
0: Qualquer lugar tá Qualquer bom. Qualquer
1: lugar serve, né? Então eu preciso a velha história da Alice, né? No país das maravilhas. Isso. Eu preciso Bem de isso. assertividade, né? Eu preciso trabalhar de forma assertiva. E nem sempre o que eu falo muito, Juscelino, para os clientes, né? Para os prospects, nós falamos muito sobre é, entender que isso é uma coisa que é trabalhada. De, um trabalho de formiguinha, que a gente faz no dia a dia. Porque você não constrói uma marca em um mês. Você não pode imaginar e nem vender isso para o cliente que em dois meses, em três meses, você vai fazer X é, matérias e você vai conseguir Y de exposição na mídia. Não funciona dessa maneira, não é matemática. E a coisa vai acontecendo... É, é muito importante quando eu tenho um assessorado, que é um conteúdo que a imprensa, que eu sei que a imprensa tem esse apetite para isso, eu vou ligar para as relações, eu vou conversar com os editores e dizer: olha, é, nós atendemos tal cliente, tal profissional, ou um advogado, né? Eu atendo esse cliente ou essa instituição. E a hora que você precisar de uma fonte... Porque eu também posso oferecer esse, esse cliente como uma fonte de informação. Isso facilita sobremaneira para o jornalista que está na redação. Porque, às vezes, ele quer entrevistar um ortopedista ou ele quer entrevistar um advogado que é especializado em direito tá, da família, por exemplo. Entrevistar, mas ele não sabe onde buscar. E aí conversa com um, conversa com outro Quando você leva essa informação para a redação Fica muito mais fácil dele saber Bom, a Iod, ela atende tais e tais e tais clientes Então toda vez que eu precisar acessar um profissional dessa área Ou dessa instituição Eu sei onde eu vou buscar essa informação Porque ela sabe, que é, o, o veículo entende Que a assessoria vai facilitar esse trânsito que ela vai trazer essa informação para ele com, muita, com muito mais agilidade. Ou ele pode propor uma entrevista mesmo. Eu gostaria de entrevistar essa pessoa, gostaria de saber mais sobre esse assunto, é possível. Então, nós vamos fazer a parte de agendamento, acompanhamento dessa entrevista, para poder realmente é, fazer sentido, tanto para a redação quanto para o assessorado. Acho que é isso
0: beleza é, a câmera meio que caiu aqui agora tua mas vamos lá. é a minha aqui mas mas então é, é realmente é vocês são o braço direito da da, 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 da redação né porque é, igual você eu falou é
1: ia te passar uma informação eu anotei porque eu não sou boa com números não consigo gravar é, agora durante a pandemia foi feita uma pesquisa no auge da pandemia né é... o assessor de imprensa na visão do jornalista da redação como é que ele vê que assim às vezes tem pessoas que imaginam que o assessor de imprensa atrapalha o processo né e na realidade ele tá ali para ajudar para facilitar. Na verdade, alguns... as
0: pessoas acham que. As pessoas acham que ele conduz, né? O assessor de empresa está lá para conduzir. Falou, oh, você tem que falar assim, sei que você não pode perguntar, isso aqui você tem que perguntar, isso aqui. Na verdade, não, a ideia não é essa, né?
1: Não é essa. Não é sobre isso, exatamente. Então, apesar da diferença que existe entre o jornalista de redação e o jornalista que é um assessor de imprensa, é... a gente precisa considerar a importância dessa assessoria, principalmente para grandes marcas, para instituições, para empresas que precisam se comunicar, que precisam colocar esse conteúdo para o público em geral, né? para fazer esse conteúdo chegar, é, o tanto que é importante ter essa ponte, o tanto que é importante, às vezes, vamos pensar, num né? médico que precisa passar uma informação, e principalmente na época da Covid, a gente tem esse auge, aí, esse boom, Todo mundo precisava de informação, todo mundo queria saber mais sobre isso, mais sobre aquilo, é, a informação mastigada, e às vezes o médico não consegue colocar, ele fala com os termos mais difíceis, e aí entra também a assessoria para facilitar, para deixar esse texto mais leve, para que todo mundo possa entender, porque nem sempre o médico tem a tranquilidade de falar com aquela linguagem que o público que aquele site, que aquele veículo uh, vai, eh, trabalha, que esse público que ele trabalha, que ele vai entender. Eu preciso realmente saber é, como colocar esse assunto. Porque, imagina, nós falamos de ciência durante toda a pandemia, né? Tinha muita coisa nova, remédio, vacina, e como é que é isso, como é que é aquilo, imunidade. É, tudo isso, é, e, além disso, né? envolve também... O jurídico, porque nós sabíamos aí que tinha... Houve dias de nós termos... Semanas de nós termos três decretos, né? Era um decreto do Estado, outro, de, outro decreto municipal, e aí vinha a procuradoria dizer que aquele decreto que tinha sido baixado não valia. Era uma loucura todo esse entendimento e você passar para o seu público, você deve saber, nós atendemos a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, que foi um setor bastante impactado durante a pandemia. Se não, ou mais, mas pelo menos um dos mais impactados durante a pandemia, porque houve restrição de horário, de abertura, é, fechamento, é, não pode funcionar sábado, não pode funcionar domingo, agora fecha às oito horas, enfim, toque de recolher, uma série de coisas. E todo esse entendimento, essa facilitação de talvez até para o próprio cliente, de nós buscarmos esses decretos que estavam saindo. Então, tudo isso é papel da assessoria, de conversar com a assessoria da prefeitura, de conversar com a assessoria do governo do Estado, de entender o que aconteceu naquela mudança. A partir de agora, vale o quê? Como é que vai ser é, o horário de funcionamento? É, Drive-thru vai funcionar, não vai funcionar? Isso aqui é a restrição de ocupação de mesas, uma série de detalhes que a gente precisava facilitar para o cliente também. Especialmente quando nós falamos em marcas nacionais, cada cidade, cada capital tem um entendimento, cada capital fez um... um como fala? Um edital, um... Esqueci o nome agora. É, o, cada prefeito tinha... As suas determinações. E aí, esse assessor de imprensa, ele está ali justamente para levar para a marca que tem lá sua base em Rio ou em São Paulo. E eu preciso levar essa informação: olha, o decreto de hoje aqui restringiu o funcionamento para até oito horas, ou o decreto agora estendeu o funcionamento até meia-noite. Todas essas alterações têm que ser avisadas quase que em tempo real Então a gente tem que acompanhar toda essa movimentação Para levar para o meu cliente que ele tem é, base, tem alguns restaurantes aqui Mas eu tenho lá a base dele em São Paulo ou no Rio Eu tenho que transformar toda essa informação e levar com a maior agilidade possível para ele porque eles têm orientações para passar, às vezes é uma franquia, e aí tem que passar orientações para os seus franqueados, tudo com muita responsabilidade, com muito detalhe, porque não pode faltar nada, não pode escapar nada, a responsabilidade é bem gigante nessa hora. E aí, voltando à pesquisa que eu ia te falar, né, da importância do assessor de imprensa para a redação, é, muitos... É, é, jornalistas de redação Disseram que o assessor de imprensa É uma peça de grande importância Na produção da notícia Ou para a produção da notícia em redação Porque é ele que vai Fazer realmente Essa conexão entre A marca que ele quer falar Ou a pessoa com quem ele quer conversar E o jornalista Que está lá na redação de Ou levando o conteúdo pronto Para ele, né, que às vezes a gente já leva Tudo mastigado para facilitar ou, às vezes, facilitando essa conexão de uma entrevista, uma live, uma videochamada, mas a assessoria sempre por perto para fazer realmente é, com que isso aconteça, né? Quem faz a coisa acontecer, a assessoria tem que estar ali. E a maioria com quem eu converso, né? Os jornalistas de redação dizem da importância que esse assessor de imprensa tem. São perfis diferentes, tá? Se a gente estiver conversando... É, com jornalistas tem jornalista que não faz assessoria de imprensa e tem jornalista que não trabalha em redação porque são perfis muito diferentes é totalmente diferente né tem tem jornalista que realmente ele diz não não consigo trabalhar com assessoria de imprensa é é uma coisa que é a mesma coisa do que vai para o rádio o ou outro que vai para a televisão tem que ter uma afinidade com isso né? Eu sempre trabalhei com a parte de atendimento porque eu gosto muito de gente, eu gosto de estar junto, eu gosto de fazer as visitas. Então, esse atendimento é a minha paixão, é o que eu realmente gosto de fazer. E estar com o cliente, entender a pauta, buscar a pauta, trazer para o escritório para isso ser transformado em conteúdo. Então, essa ponte sempre foi a minha, a, a minha função... Né? digamos. É o que eu realmente faço. O que mais que a gente tem aqui? Queria falar sobre isso. É...
0: Vamos só, ah, vamos só que... recapitular aqui. Você já falou três para nós, né? A primeira é conheça o seu, conheça o seu produto, o uhum. produto, o assessorado o produto. O seguindo, uhum. a estratégia, monte uma estratégia que, 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 que entenda e que faça sentido para o seu assessorado o produto. Isso. Isso o e o terceiro,
1: comunicação, o mapeamento de tendências, que é justamente em relação ao seu assessorado e a eficácia das pautas, porque eu preciso entender o que, que é a tendência, o que, que digamos se eu estiver trabalhando com é, construção civil e aí vamos falar de clientes que nós já atendemos, né? Você atendeu um cliente que eu também, que nós também atendemos. E o que é que está acontecendo na construção civil nesse momento? Houve um boom da construção civil. Que tipo de conteúdo que eu posso usar para divulgar o meu cliente? Como é que vai ser? Porque não é publicidade. Eu não posso fazer publicidade dentro do jornalismo. São coisas bem diferentes. Né? Então, quando você trabalha com marketing digital, você está trabalhando publicidade. Quando você está trabalhando com é, é, marketing de uma maneira geral... A gente sabe que é mídia paga, né? que você compra espaços, que você anuncia, que você investe naquilo. Quando nós falamos em assessoria de imprensa, nós estamos falando em mídia espontânea, não é mídia paga. E aí, esse conteúdo precisa ser bastante leve para que a gente consiga entregar para a redação ou para aquele veículo... Seja uma demanda, porque às vezes a demanda vem do veículo. Nem sempre é uma coisa que eu estou oferecendo. né Ele pode estar tá vindo de lá para cá. E principalmente agora na época da pandemia veio muita demanda de redação. As pessoas procuram bastante para poder entender melhor determinado assunto. E aí voltando então ao terceiro item, esse mapeamento de tendências para que eu possa ter resultado com as minhas pautas. Porque se não eu vou fazer uma pauta, vamos pensar é, que não é interessante, que não é relevante, eu não vou conseguir espaço para ela na mídia. Eu vou conseguir que um site publique aquilo, eu vou conseguir que uma TV faça uma entrevista. E não é esse o objetivo. A ideia é fazer com que o conteúdo ele chegue a, várias, a, a vários veículos de comunicação, diferentes plataformas e tornar isso cada vez mais conhecido. Então, quanto mais eu consigo emplacar, quanto mais eu consigo levar esse conteúdo, é óbvio que, além de eu tornar a marca mais conhecida e reconhecida, né? que às vezes eu quero só deixar esse posicionamento, é... a gente está, nesse momento, trabalhando pautas eficazes. Eu preciso que aquilo seja realmente relevante que seja interessante para aquele veículo. Faça faço um estudo do veículo para saber a tendência. O que, que é tendência nesse momento? O que, que as pessoas estão querendo consumir em termos de notícia? É. Será que é uma notícia que realmente, essa informação vai realmente fazer sentido para aquele veículo? Porque senão eu gasto o tempo, despendo energia do meu assessorado, eu vou oferecer uma pauta que na nossa linguagem, vai flopar, né? Porque não vai interessar para aquele veículo ou para a maioria dos veículos. E também saber para quem oferecer. Eu não posso oferecer um conteúdo para um site, como eu estava falando, de política, vou oferecer um, te... um um conteúdo de cultura, por exemplo. Se ele é um site essencialmente político, se ele é um site essencialmente econômico, não tem porquê. É, eu estou perdendo tempo, literalmente, gastando energia Com uma coisa que não vai fazer sentido Então eu preciso entender essa tendência Para que a minha pauta tenha eficácia Para que ela realmente brilhe né? Porque quando o, o, o repórter lá da redação olhar para a minha sugestão de pauta E dizer, puxa, isso vale a pena, quero entrevistar Ou quero mais informação sobre isso É isso que eu preciso vender, é isso que eu preciso entregar porque senão os resultados são pífios. Eu preciso ter resultados que sejam realmente contundentes para o nosso assessorado, para as nossas marcas, para as marcas que a gente representa. Então, esse mapeamento de tendência é bastante importante. Eu não estou te ouvindo.
0: É que eu fechei o ódio aqui, que estava uma barulheira aqui. Ah, tá. Então, Agora voltou. É... É, é entender então o que realmente o qual é a demanda né eu vou falar sobre ortopedia, qual que é a demanda do mercado para esse assunto e aí eu vou atrás de falar sobre isso né porque aí com certeza exatamente. a inserção com certeza a compra desses materiais a compra dessa ideia desse produto desse dessa assessoria vai ser muito mais fácil né
1: exatamente então por exemplo. Vou só é, pegar um exemplo bem recente agora, a gente atende a Sociedade Brasileira de Ortopedia. E aí é, nós tínhamos a possibilidade de fazer uma pauta e obviamente envolve né, fratura, que não é um assunto muito legal de se falar. Vamos combinar que né, nem todo mundo gosta de ler sobre esse assunto. Você precisa tornar essa pauta interessante, para que o veículo entenda, não, realmente vale a pena publicar isso porque é uma informação de utilidade pública. E aí nós, assim, no meio do alto verão, todo mundo naquela escassez de chuva que nós estávamos né, desesperados e os finais de semana sempre nas cachoeiras, os finais de semana sempre nos rios, né, com banhos de rio, a família se reunindo à beira dos rios, nós temos aqui uma grande quantidade. O que acontece? O que acontece? Nós reunimos com é, presidente da associação, da sociedade, com jornalista. O que nós podemos oferecer que seja interessante? Existe um grande número de fraturas por pessoas que escorregam na beira do rio, que vão tentar fazer alguma coisa, um banho de cachoeira, e ali ele escorrega e fratura. E aí isso vai refletir lá no hospital... É, nós temos uma série de coisas para trabalhar. E aí nós conseguimos, assim, emplacar em inúmeros é, veículos, porque é realmente. Casou a pauta com o alto verão, com a falta de chuva, com a frequência das pessoas, com as visitas né, às cachoeiras, e aqui tem uma centena de cachoeiras para ir no final de semana e tudo mais. E isso foi bárbaro porque todo mundo interessou-se pela pauta, e teve gente que quis saber mais, e pessoas que queriam realmente se aprofundar mais naquele assunto, porque, na verdade, isso tem a ver com saúde pública, no final. Se a gente pensar, isso tem a ver com saúde pública. A partir do momento que eu tenho menos pessoas que se fraturam, que se machucam, eu tenho menos pessoas nos hospitais também... Né, que vão ser atendidos é, a, primeira, a porta de entrada é o pronto-socorro É lá que as pessoas chegam de pronto Quando a ambulância busca e tudo mais E isso faz uma enorme diferença Essa prevenção Então, o que procurar? Cuidado, não mexa São aquelas noções de né, primeiros socorros Que são dadas também Mas na visão do ortopedista O ortopedista falando sobre isso porque às vezes a pessoa pensa que o ortopedista também, ele só quer números, ele quer atender cada vez mais paciente. Não é assim, né? Não é esse tipo de coisa. Porque nós sabemos que isso vai dar um problema de déficit lá na saúde pública também. Então, nós fazemos algumas campanhas pro... e, e trabalhamos isso com o cliente, com a instituição, para que realmente ele tenha menos problemas lá no pronto-socorro, quando ele estiver trabalhando e aí campanhas por exemplo para é, o motociclista usar o equipamento adequado que é extremamente importante é uma conscientização é uma uma campanha de conscientização todo ano tem tem que ter todo ano ou se beber não dirija quando a gente né, em épocas de festas e tal e essa esse trabalho de conscientização é feito pela Sociedade Brasileira de Ortopedia também e às vezes a gente vai atrás de parcerias com CEMOB, por exemplo, trabalhando as assessorias juntas e fazendo um trabalho aí a quatro mãos para que realmente a gente consiga ampliar mais essa informação e fazer o conteúdo chegar para mais pessoas ainda, justamente para diminuir o número de pessoas que chegam lá machucadas, com fratura, que caem, que dirigem, que bebem e que dirigem, tudo isso é um trabalho de conscientização e que a gente pensa que não passa pela imprensa, né? mas tem que passar também. Não é só um outdoor que vai fazer a diferença, porque claro que isso vai ajudar, mas quando a gente pensa em assessoria de imprensa, ela está trabalhando sempre com o marketing para que a pessoa... Já vi isso aqui no site, assisti na televisão uma entrevista sobre isso, assisti pela televisão e também vi um outdoor quando eu estava dirigindo, passei e vi um outdoor. É isso que vai fazer com que a informação fique na cabeça das pessoas. E se nós queremos é realmente famoso... alcance...
0: É o famoso 360, né? e a cada momento que ele olha, ele vê a propaganda, ele vê de um formato, ele vê de uma forma, ele vê com uma escrita, então isso faz com que o fixe muito mais, muito mais rápido, e, e aí a pessoa consiga lembrar, né?
1: E vai para a rede social e vê também, porque vai aparecer lá, né? não só aquele Perfeito. site que publicou, mas ele vai ter essa informação, então é, isso é bastante importante. Nós estamos chegando quase no final e eu estou aqui ainda na quarta, no, na quarta dica. Vamos lá.
0: Preocupa não, vamos embora, vamos embora. É,
1: a quarta dica, é, eu sempre trabalho muito isso, a gente fala muito isso para os clientes, a questão da construção de uma consciência social e ambiental. Porque isso evidencia a credibilidade da marca. Então, quanto mais é, as marcas as instituições trabalharem a parte de construção de consciência social, de projetos sociais que eles atendam, de uma causa social que eles abracem. É, sempre isso vai fazer diferença na forma com que o, o público vai olhar essa marca. De que maneira que ele trata o meio ambiente? Se ele tem pautas, se ele tem... É, alguma ação que faz com que é, o meio ambiente não seja é, o mais prejudicado, né? Que ele preserve o meio ambiente. Não precisa ser uma coisa assim, é, uau, não precisa ser nada... É, um case, por exemplo, a gente tem alguns cases que são bárbaros em termos de é, sustentabilidade, que são... Excelentes, mas a gente sabe que pequenas ações fazem toda a diferença E isso vai evidenciando cada vez mais a credibilidade da marca Isso vai fazer com que a reputação dessa marca fique cada vez mais é, positiva E aí, claro, todo o público vai entender de uma forma Poxa, esse, essa instituição, essa marca é preocupada com o meio ambiente isso tudo faz com que a percepção dessa marca, que as pessoas é, se vejam naquilo, que elas consigam dizer, poxa, eu gosto de consumir neste restaurante, ou eu gosto de consumir é, neste, é, vamos pensar, nesse shopping, ou é, porque ele é socialmente responsável, porque ele é, é ambientalmente responsável, tudo isso é uma pauta bastante relevante também. Então, a, a quarta dica é que as empresas ou né, as marcas construam essa consciência social e ambiental, que é bastante importante. E são pequenas uma ações, né? não é uma coisa gigantesca.
0: E uma das coisas que eu sempre faço também eu tenho eu tenho o meu momento advogado diabo. O que, que é isso? <risos> é o momento que eu, é o momento que eu faço assim gente vamos lá. O ser humano ele adora terceirizar. E ele terceiriza também, ele é terceiriza também em boas ações. Então, assim, é, as pessoas falam assim, ah, mas eu vou investir, eu vou gastar dinheiro, vai ser um investimento muito amplo, muito grande, eu vou ajudar a ação tal, ajudar a ação X, Y, vou pegar não sei o que, papapá. É. Gente, não é, por quê? Porque no final das contas o seu cliente ele vai comprar o seu produto porque ele tá terceirizando o que ele deveria, o que ele em tese deveria fazer, que é a sua boa ação. Então, na verdade, você vai faturar mais. Então, se, se a sua ideia é faturar mais, fazer boa ação, fazer é, participar de projetos, tem tudo a ver.
1: Tem tudo a ver. É, faz uma diferença enorme. E não precisa ser nenhuma ação fora do comum. São pequenas ações que, que aos olhos é, de quem consome o seu produto, fazem uma diferença enorme. A gente sabe disso porque os resultados são incríveis depois. E isso parte de... Ah, a partir de agora, as sacolas da minha loja são de material reciclado, papel reciclado. Né? A partir de agora, os copos que nós vamos usar dentro da empresa, é, nós não vamos mais usar copos descartáveis. É, 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 a gente tem algumas marcas aqui, locais, inclusive, que mudaram toda a percepção em função de ações que foram feitas para torná-las ambientalmente sustentáveis. Isso... Cara, faz toda a diferença, é muito bem visto, né? tanto pelo público quanto pela imprensa, porque eu penso que a imprensa também está olhando isso e vai trazer, vai agregar um valor para a sua marca. Né? O, o processo todo é fazer com que essa marca seja, é, ela tenha essa reputação, é isso que a gente quer no final de tudo, né? é que trabalhar com a reputação dessa marca.
0: Perfeito, é isso mesmo. No, no frigir dos ovos, a gente, a gente, a gente, o nosso foco é pegar essa reputação e colocar cada vez mais acima, cada vez num nível maior, cada vez de, de, de uma forma onde as pessoas venerem, de uma expressão de virem fãs dessa marca, né?
1: Exatamente. É, não é que, que não vai acontecer nada de, que, que seja negativo. Balance. Nós não conseguimos trabalhar dessa forma. Mas a gente sabe que essas pequenas ações que... Pequenas atitudes e procedimentos que você consegue alterar. E às vezes isso nem tem um custo tão alto. Às vezes o custo é bem baixo, mas o resultado é incrível. O resultado na percepção da marca, que eu sempre gosto de frisar isso. O resultado na percepção da marca é muito importante. É sempre é, uma entrega de valor que você está entregando para o seu cliente final.
0: Perfeito, perfeito. E aí, qual que é a última?
1: E a quinta e última dica quinta. é que, quando nós trabalhamos todas essas pautas, e aí nós estamos falando de pautas de utilidade pública, nós estamos falando da consciência ambiental, da consciência social, são N outras pautas que nós podemos trabalhar, mas que sejam pautas positivas, tudo isso é para construir o que nós chamamos de é, colchão reputacional, que é trazer essas pautas sempre positivas, porque vai acontecer, é, é muito difícil que uma marca consiga trabalhar ao longo de toda a sua existência sem ter um evento que seja negativo. Então, nós sabemos que crises vão acontecer. Mas se você tiver uma um colchão positivo, né, de pautas positivas. Se essa sua percepção da marca, a percepção da sua marca pelo público é uma percepção bacana, é uma percepção positiva, praticamente você não tem muito trabalho para gerenciar a crise. É é óbvio que vai existir a crise. Eu não consigo dizer para você assim, ah, mas então você vai zerar a possibilidade. Não tem como você zerar a possibilidade. Mas você sabe que se você trabalhar dessa maneira, tantas são as possibilidades, tantas coisas positivas que foram trabalhadas, que ela praticamente neutraliza a, quando acontece alguma coisa negativa. A gente sabe casos, por exemplo, de a queda do avião. É, nós sabemos que não tem jeito de você evitar. Tem coisas que né, vão acontecer, mas as grandes empresas, e aí você tem as empresas que a gente tem exemplos bem recentes, né? O avião da cantora é... Nós sabemos que Tudo que eles estão fazendo hoje Em termos de posicionamento é... Não é para incriminar O piloto, não é para incriminar A empresa que alugou Porque está tudo ok né? A empresa estava Estava Perfe... tudo em perfeitas condições. O avião tinha todas as revisões, é, o piloto tinha todas as horas de voo necessárias, estava descansado. Então, nesse aspecto, estava tudo ok. A única, o único detalhe ali é que, enfim, aconteceu uma, fa uma fatalidade. Hoje, eles estão falando de uma outra empresa que está né, tá sendo... É... As pessoas estão falando que a outra empresa pode ter alguma culpa. Mas quando... É, as reportagens são apresentadas Tudo que eles dizem é assim Nós não queremos apontar culpados Nós não queremos dizer quem foi o culpado Dessa queda do avião Nós queremos prevenir para que outros Não aconteçam Nós só queremos saber como é que isso aconteceu Para que não se repita Então é, é, é Essa coisa do colchão reputacional Estava tudo ok Não tinha nenhum problema Foi uma fatalidade Então é uma crise para aquela empresa? A empresa de táxi aéreo foi afetada? É um problema, porque a gente sabe que cinco vidas foram perdidas. Claro que sim, mas ela está com tudo ok. Não existe nenhum problema ali. Então, o gerenciamento dessa crise é muito mais suave, é muito mais tranquilo você gerenciar isso. E aí, claro, as empresas precisam falar a verdade. Essa é uma máxima que a gente sempre,
0: tem. Sempre, sempre.
1: Porque se, se você mentiu aqui atrás, o problema vai aparecer lá na frente. A gente já sabe disso e nós temos também outros exemplos de grandes empresas nacionais, enfim, multinacionais, que se deram muito mal porque, no começo, quando foi começar a gerenciar isso, ele trouxe uma inverdade né? ou maquiou aquela informação. Depois ela aparece. Porque tem sempre documentos, tem alguma coisa que vai lá na frente, alguém vai investigar e vai chegar a essa informação de uma forma ou de outra.
0: Cedo ou mais tarde?
1: Principalmente hoje, em época de celulares, de prints, é, tem, você deixa um rastro por onde você passa.
0: Não tem o, rastro digital você é in... o rastro digital ele é, ele é inegável, não existe. Não inegável. tem como, se você tem... Se você entrou, se você participou de uma Air Force, você independente, gente, se é rastro digital, daria para falar mais hoje durante uma hora aqui sobre rastro digital, mas assim, rastro digital, Nossa. ele acontece, você é querendo ou não?
1: Sim, e aí, quer dizer, você vai mentir? Que a... não, não tem, então fale sempre a verdade, né? Use a verdade, essa tem que ser a, a tônica de toda a questão, e aí depois, claro, a gente vai gerenciar porque, às vezes, o jornalista quer falar com essa empresa, ele quer falar com o representante dessa empresa, você precisa oferecer um porta-voz para dar essa informação. Todo mundo quer informação, imagina? É, cinco vidas foram perdidas, tinha uma cantora que era né, bastante famosa, então todo mundo queria uma informação. E aí, essa empresa tem que ser ágil, né? Ela, essa assessoria de empresa tem que trabalhar de forma muito rápida para que a nota, para que aquela informação chegue sempre... Com a verdade, né? E de forma muito rápida, de forma ágil. Porque também a assessoria de imprensa não pode demorar. Se a gente for demorar 48 horas para dar um retorno para o jornal, já saiu, né? O, Nossa. A matéria já está. E pronta. os
0: buchichos, os buchichos e todas as que todas as coisas que. que, que, que uh, todos os, os o, que a gente chama de. pode ser que, eu acho que, já saiu, né? Ou seja, o estrago os já está feito
1: os achismos. Aí, para você resolver a situação, para você conseguir segurar a onda, é muito mais complicado do que se você consegue dar o retorno. Então, a empresa que tem uma assessoria de imprensa, ela faz isso com mais tranquilidade. Por quê? Primeiro, a assessoria, ela tem expertise para isso, para ter já a nota praticamente pronta, ela já sabe o que dizer, nós trabalhamos já as mensagens, que nós chamamos de key messages de cada cliente. Então, eu sei como dar a informação para a imprensa, de que maneira que eu vou passar essa informação. Porém, se não houver agilidade, isso impacta, inclusive, na credibilidade da marca. É, Poxa, eu mandei uma pergunta, eu quero saber, eu liguei para saber a informação e até agora ninguém me deu uma resposta. E aí a gente está falando tanto de marcas quanto de pessoas, né? De marcas pessoais que às vezes as pessoas demoram de, demais para dar a resposta e você vai dando margem para que os, os latos, achismos, os achismos para que eles aconteçam.
0: Perfeito, perfeito. A, 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 a Paula, a Paula aqui nos falou para gente sobre a questão da Samarco. Exatamente. Eu acho que a gente está que tem que pensar que essa, essa, essa questão da barragem foi algo bem, bem contraditório, né? Foi algo bem contraditório. É
1: exatamente. É. Paula Naves, Ma... agora que eu vi quem é. Isso. <risos> Querida, é... um beijo para Paula. Então,
0: estamos chegando aqui ao final da nossa, do, do nosso, nosso bate-papo, e a gente tem o momento Reels. O que, que é o momento é. Reels? O momento Reels é você falar em um... Ah, já está acompanhando. Tô já sabendo. <risos> é você falar em um minuto... As suas cinco okay. dicas, os seus cinco segredos. Preparada? Okay.
1: Preparada, vamos lá. Então, manda bala. Consegue, vamos embora. Um, o estudo do assessorado da marca que a gente representa para saber quais são seus pontos positivos, quais são suas forças, quais são suas dores. O segundo, a segunda dica, o planejamento de comunicação, que é extremamente importante para atender a demanda. A terceira dica, o mapeamento de todas as tendências em relação a esse assessorado, a eficácia das pautas. A quarta dica, construção da consciência social e ambiental, né, da sustentabilidade da empresa. E, por último, esse colchão reputacional que a gente chama que são as pautas positivas que a gente vai plantando, que a gente vai disseminando e distribuindo esses conteúdos para que, no um momento... De necessidade, no momento que eu tenho uma notícia negativa, e pode acontecer, eu esteja já com o nome da empresa ou do assessorado muito mais, é, com pautas muito mais positivas do que negativas. Isso vai fazer a diferença, isso vai contar muito na hora de eu dar a resposta. Acho que é isso.
0: Perfeito, perfeito, perfeito. <risos> Bom, e aí eu, Consegui falar Muito, aqui um muito novo? obrigado. Conseguiu, tranquilo, ainda sobrou tempo Legal. ainda. Legal. <risos> Bom, seguinte, grat muita gratidão, gratidão por estar aqui conosco, por ter passado Sim, um pouquinho agradeço. do seu conhecimento, foi, um, foi uma maravilha conversar contigo saber Obrigada. sobre todo esse mundo da assessoria de comunicação, assessoria de imprensa e, pessoal, agora não tem como mais falar que não sabe como é que funciona e qual é a importância dessa assessoria, né? Então, vamos pensar em contratar ou então formar alguém dentro então pelo menos começar a entender como isso funciona, porque isso pode ser isso pode ser, não. Isso vai ser um grande, um grande bônus para a sua empresa, né? Exatamente. Então, gratidão, gratidão, Yael.
1: Eu é que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Uma honra enorme, um privilégio poder participar desse seu projeto, que eu acho audacioso, desafiador, <risos> mas que é muito, muito importante, né? Que essas lives aí vão ficar, quer dizer, quem não tem a chance de assistir e aí vai poder acompanhar depois, quem não acompanha agora, é, sem dúvida alguma, é, tem muito conteúdo de qualidade, muita gente boa que passou por aqui, que ainda vem, quantas faltam?
0: Dá, falta umas oito, sete ou oito.
1: Umas sete ou oito lives que vem por aí e só coisa boa, só conteúdo relevante que vai fazer diferença para quem gosta de comunicação, para quem gosta de marketing, vale a pena. Então, assim, se eu posso dizer, falar de uma dica aqui, é assistam as lives. Que antecederam, porque tem muito <risos> conteúdo de qualidade, de verdade. Parabéns Perfeito. pelo seu projeto, viu? Parabéns mesmo.
0: Perfeito. Obrigadão, Iel. Obrigadão. Eu que agradeço. E, pessoal, esteja conosco na segunda-feira, às 8 horas, para mais uma live. Iel, um, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. E chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Papagaio Digital, produzido pelo Grupo Fauna Digital. Não se esqueça de seguir o nosso perfil. Obrigado por ficarem até o final e até semana que vem, fiotes.